0: Ez itt a Napunk Newsfilter, 2023. október 19-ei kiadása. A híreket ma Rences Ágoston válogatta és kommentálta. Én Kovács Magdaléna vagyok. Mai témáink. Csaputová elutasította Huliák kinevezését a környezetvédelmi tárca élére. Mégis Juraj Blanár lehet a külügyminiszter. Orbán már megint kiborította a szövetségeseit. A 2006 és 2010 közötti első Ficó kormányt, amiben a Smer a 90-es évek két rossz hírű, már szinte múltnak tekintett pártjával, a HZDS-szel és az SNS-szel lépett koalícióra, egyszerűen csak katasztrófa kormánynak nevezte a közélet. Most a Smer és a belőle kivált Hlász, vehetjük őket akár egy pártnak is, megint az SNS-szel lép koalícióra. És bár ez az SNS már nem az az SNS, és még nem ismerjük a kormány végleges összetételét, a még meg sem alakult kormány már most rászolgálni látszik a második katasztrófa kormány megnevezésre. Ami persze illet volna a Matovics és Héger kormányokra is, de azért azt látni kell, hogy ezek másképp voltak katasztrofálisak. Egyelőre Zuzana csaputová próbál tenni azért, hogy az új kormányba ne kerülhessen bele a talán legkatasztrofálisabb miniszterjelölt. Az elnöki hivatal ma közölte, hogy az államfő nem nevezi ki környezetvédelmi miniszternek az SNS jelöltjét. A környezetvédőket fenyegető nemzetközi szerződéseket felrúgni készülő rudolf húliákot, és arra kéri ficót, javasoljon más valakit a posztra. A Smert sokkolta az államfő döntése, és nem ért vele egyet. Az SNS is ragaszkodik a jelöltjéhez, és természetesen maga Huliák is bírálta Csaputovát. De vajon van-e értelme Csaputová fellépésének? Nyilván jól jár az ország, ha ficóik számoltak az államfő ellenállásával, és Vantalomban másik jelölt a környezetvédelmi tárca élére. Tomás Taraba neve már felismerült. De Csaputová döntését könnyen a saját javukra fordíthatják, hiszen a Smer és az SNS hívei, meg a dezinformációs szcéna követői már is, illetve újfent igazolva láthatják az államfővel szembeni vádakat, és valószínűleg fokozódni fognak a fenyegetések a huliákot bírálókkal szemben is. Ma este lesz is egy huliákot támogató demonstráció az elnöki hivatal előtt. Ettől a kormánytól nem sok jóra lehet számítani, de lehet, hogy hagyni kellene nekik, hogy tartsák maguk kordában huliakot. Talán van annyi következetesség nem csak Ficóban, hanem még az sns is, hogy nem hagyják, hogy Szlovákia uniós forrásoktól essen el a miniszterük miatt. A másik oldalon viszont, ha tényleg huliák lesz a környezetvédelmi miniszter, az mindenképp pusztítást jelent majd. Ráadásul az hosszabb távon is felbátorítja a dezinformációs szcéna híveit, akik egy idő után lehiggadnának, ha valaki más kerülne a tárca élére. Akárhogy is lesz, katasztrófa lesz. Az államfőnek más jelöltel nincs gondja, és immár Ficó is nyilvánosságra hozta a Smer öltjeinek névsorát. A kulturális minisztérium élére a dezinformációs széna csillagának számító média személyiség Martina Simkovicsová kerülhet. A legfrissebb hírek szerint pedig mégis elvállalta a külügy vezetését a smeres Juraj Blanár. Tegnapig úgy tűnt, hogy a külügyet alkalmas jelölt hiánya Fico vezeti majd kormányfőként, amíg nem talál megfelelő embert. A posztra kinézett Jurej Blanár nem vállalta a külügyvezetését. Miroszláv Lajcsák pedig, aki mindhárom korábbi Szmer kormányban volt külügyminiszter, szintén elutasította az ajánlatot. A legalkalmasabb jelölt egyértelműen ő lett volna, hiszen egy nemzetközi szinten magasan jegyzett profi diplomatáról van szó. Azonban egyelőre az sem látszik, hogy Vicó változtatna a külpolitikai retorikáján. Legalábbis ez derül ki a csütörtök esti videójából. Lajcsák helyett jön Blanár, akinek diplomáciai tapasztalata nincs. Ellenben szeret összeesküvés elméleteket terjeszteni Ukrajnáról. Persze jelölhette volna Ficó külügyminiszternek Júbos Blahát is, akinél rosszabbat tényleg nehéz elképzelni. De Blanárról is nehezen hihető, hogy majd hitelesen képviseli Brüsszelben Szlovákia-euroatlanti elkötelezettségét, amit annyira hangoztattak Ficóék a koalíciós szerződés aláírásakor. Vagy hogy Szijjártó Péter nem fogja behintáztatni, ami miatt az ódorkormány hamarosan leköszönő külügyminisztere Miroszláv Vlahovszki is aggódik. Az más kérdés, hogy Szijjártó be tud-e egyébként hintáztatni bárkit, akinek van diplomáciai tapasztalata, hiszen nyugaton már semennyire nem veszik komolyan, Moszkvában pedig, ahol múlt pénteken is járt, más se csinálnak vele, mint hintáztatják. Pekingben meg Orbán Viktort hintáztatták a héten, aki a kínai fővárosban találkozott Putyinnal is. Orbán ezt a helyezkedést valamiféle geopolitikai előrelátás alapján történő okos manőverezésnek próbálja előadni, de valójában arról van szó, hogy nyugaton már senki nem akar szóba állni vele. Azok a releváns szereplők pedig, akik szóba állnak vele, elsősorban Putyin, csak egy szerencsétlen bábnak használják, aki arra jó, hogy borsot törjenek vele az EU és a NATO orra alá. Orbánnal Putyin felmondatta a katonai hadműveletet, kettejük készfogása pedig nem csak egyből ikonikussá vált, hanem a nato is kiborította. Olyannyira, hogy, mint arról a szabad Európa értesült, ma összeültek a NATO tagországok és Svédország Budapestre akreditált nagykövetei. A téma elsősorban az Orbán-Putyin találkozó volt. Hogy közelebbről mi hangzott el a találkozón, azt nem lehet tudni. David Pressman nagykövet diplomatikusan csak annyit közölt, hogy aggódnak a találkozó módja miatt, Orbán szóhasználata miatt, és az aggájaikat közdik is a magyar kormányjal. De nem is az a lényeg, hogy miről tárgyaltak a NATO nagykövetek és a svéd nagykövet, hanem az üzenet. Figyelünk! És nem lehet ilyeneket következmények nélkül csinálni. Orbán itthon persze ügyesen kimozogja, nem csak az aggájukat, hanem még azt is, hogy az EU elzárta a pénzcsapot, a magyar gazdaság pedig recesszióban van. És mivel nyugatról kiutáltatta magát, most még inkább keleten keresi a kapcsolatokat. Csak hogy ott, a nyugattal ellentétben nem szövetségeseket talál, hanem hűbérurakat, akik nem partnerként, hanem alárendeltként bánnak vele. Hírek egy mondatban. Robert Ficó elutasítja az eddigi statikus szlovák külpolitikát, és ha már pár napja miniszterelnök lett volna, ő is elment volna arra a pekingi gazdasági csúcsra, amin az uniós vezetők közül csak Orbán vett részt és találkozott Putyinnal is. Az állami hivatalok és szervezetek átlag 14,2%-kal csökkentették az energiafelhasználásukat az előző télen. A cél 15% volt. Az eredményt a Környezetpolitikai Intézet sikernek tartja. A legtöbbet, 26,7%-ot a Szlovák Köztársaság Bírói Tanácsa Irodája spórolt, a legkevesebbet, 5%-ot az SCS. A Környezetpolitikai Intézet azt javasolja, az állami intézmények továbbra is spóroljanak. Andrzej Duda, lengyel elnök, a következő héten kezdi meg az egyeztetéseket a kormányalakításról. A pártok elnökeivel a választási sorrendje szerint fog tárgyalni, vagyis elsőként Jaroszláv Kaczynszkit, a PISZ elnökét, utána Donald Tuskot, a K.O. vezetőjét fogadja majd. Bár a választást a PISZ nyerte, kormányalakításra Tusknak van esélye. Szombattól Szlovénia is ellenőrzéseket vezet be a szlovén-magyar, valamint a szlovén-horvát határon, miután Olaszország is felújítja az ellenőrzéseket az olasz-szlovén határon. Az oka a keleti konfliktus nyomán kialakult biztonsági helyzet Európában. Olaszország a határellenőrzésekkel azt akarja megelőzni, hogy a balkáni migrációs útvonalon érkező potenciális terroristák bejussanak az ország területére. Az ukrán erők átkeltek a Dnieperen és hídfűállás kiépítésével próbálkozhatnak. Az oroszok amiatt aggódnak, hogy ez egy nagyobb művelet része lehet. Oroszország szerbeket is toboroz, hogy pótolja a katonákat az ukrán fronton. Az oroszok oldalán harcoló külföldi önkéntesek között ők lehetnek a legtöbben. Az ENSZ és a WHO szerint is napi 100 teherautónyi segélyszállítmányra lenne szükség Gázában. Legkorábban pénteken juthat be az első, 20 teherautóból álló konvoj Gázába, Egyiptom felől. A segélyt Joe Biden kérésére hagyta jóvá Izrael. Több mint 200 teherautó és mintegy 3000 tonna segély várakozik a Rafahi átkelő közelében. A mai napunk Newsfilter híreit válogatta és kommentálta Rences Ágoston. Én Kovács Magdaléna vagyok. A viszonthallásra holnap.